0: Wenn hier ein Hospiz ist, da geht alles in Ruhe und Schönheit. Das tut es auch. Aber wenn ich hier vorbeigehe, immer höre ich entweder lautes Lachen oder ich höre irgendwie Musik. Und das ist dann keine Kirchenmusik oder, oder Meditationsmusik, sondern das waren dann früher durchaus und heute vergleichbar mit anderen Künstlern, zum Beispiel die toten Hosen, die dann irgendwie aus den, äh, aus den Zimmer erklangen. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben. So lautet ein Motto, ein Leitvers, ein bekannter Satz aus der Hospizbewegung. Und die ist heute unser Thema bei Sinnsuche. Im November, dem Monat mit den stillen Feiertagen. Bei uns im Studio ist Kurt nicht. Er ist Leiter des Hospiz Luise in Hannover, hat das erste stationäre Hospiz in Niedersachsen vor rund 30 Jahren mit aufgebaut. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Mal ganz einfach gefragt am Beginn, was ist ein Hospiz? Ein Hospiz
0: ist erstmal eine Haltung. Und unser stationäres Hospiz ist eine Einrichtung, in dem Menschen leben, die nach menschlichen Ermessen nur noch eine kurze Lebenserwartung haben und die alle an eine Erkrankung leiden, die jetzt fortschreitend ist und wo die Patienten eine hohe Symptomlast erleben, wie zum Beispiel extreme Schmerzen, Unruhe, Übelkeit erbrechen. Das sind die Gründe, warum ein Mensch dann auch zu uns ins stationäre Hospiz kommt oder im Vorfeld. Ähm, ja, Sterbende, die wissen, dass sie auf diesem Weg zugehen und gerne in häuslichen Versorgung bleiben möchten, dann unser ambulanter Palliativdienst angefragt wird.
1: Also einfach gesagt, im Hospiz leben Menschen miteinander, die vermutlich oder die bald sterben werden. Ja. Das ist klar. Mhm. Und aber wie lange, wie lange dieses beisammensein, dieses Miteinanderleben im Hospiz dauert, das, das weiß man nicht. Das kann verschieden sein. Wochen, ja. Monate oder?
0: Genau. Das, also wenn die Patienten bei uns aufgenommen werden und eine Lebenserwartung nach menschlichem Ermessen noch ein halbes Jahr oder weit über ein halbes Jahr noch bestehen kann, dann würden wir diese Patienten zurzeit nicht aufnehmen im stationären Hospiz, aber mit ihnen gemeinsam gucken, ob eine häusliche Versorgung oder eine Heimversorgung möglich ist mit der Anbindung eines ambulanten Palliativdienstes. Also dass sie schon auch in der Begleitung der Hospizbegleitung auch sind. Und, Und die Ambul Pati ambulant, hm? entschuldigung, hm?
1: ambulant Palliativ heißt, dass dann Teams Menschen ähm, Mitglieder aus der Hospizbewegung nach Hause kommen genau. und dann Schmerzmittel geben, damit
0: Genau, genau, gemeinsam, gemeinsam mit den vor Ort tätigen Pflegediensten, die dort sind. Aber wir als SAPV-Team, also als spezialisierte ambulante palliative Versorgung, wo ähm, seit 2017 jeder Bundesbürger ein Anrecht drauf hat, dass er zu Hause auch begleitet werden kann, ähm, kommen eben halt unsere Pflegefachkräfte mit in die häusliche Versorgung und das Allerwichtigste ist, es gibt eine Rufbereitschaft rund um die Uhr, 24 Stunden und ich habe immer die Möglichkeit als Patient oder die Angehörigen, ich kann dort anrufen und ich bekomme sofort Hilfe, also Auskunft, was kann ich jetzt an Bedarfsmedikationen, die vor Ort liegen müssen, die vor Ort auch da sein müssen, was kann ich geben und äh, damit können wir vielen, vielen Menschen auch diesen Weg in ein Hospiz, in ein stationäres Hospiz, was Sie ja auch erstmal auch für einige Patienten natürlich auch Angst machen kann, weil äh, ja da sind mit Patienten, die auch sterbend sind. Und im stationären Bereich haben wir, kann man so sagen, dass äh, die Patienten so durchschnittlich äh, 23, 24 Tage bei uns sind. Das ist ein Durchschnittswert von wenigen Stunden ja. bis hin zu Tagen und Wochen.
1: Das sind also... Etwas über drei Wochen, mhm. die vermutlich dann im hospiz verbracht werden. Ja. Sie haben von der Angst gesprochen, mhm. die sicherlich auch da ist, dann sich so in ein Hospiz zu begeben, sich da anzumelden. Die Plätze sind ja sicherlich erstmal auch begehrt. Genau. Aber wie, wie können Sie den Menschen, vielleicht auch den Angehörigen, die Angst nehmen?
0: Unsere Erfahrung ist einfach, dass wir... Dieses offene Fragen und dieses offene Begegnen mit Patienten, aber auch mit den Angehörigen, offen ansprechen, wo sind ihre Ängste, offen auch sagen, wo sind auch unsere Grenzen der Begleitung, also sprich der aktiven Sterbehilfe, die in einem stationären Hospiz ja nicht durchgeführt wird, aber wir alles tun, um das Leid, was sie mitbringen und dieses Leid, auch das ist für jeden Patienten ja unterschiedlich, diesem Leid zu begegnen und das mit, ja, durch Begleitung, durch einen hohen Personalschlüssel, einer hohen Verfügbarkeit in Notsituationen und dem Patienten auch zu versprechen, dass wir in Notsituationen nicht in die Klinik gefahren wird, weil das wollen unsere Patienten auch nicht, das wissen sie auch, dort eine wirklich individuelle, ähm, ja eine individuelle Beratung und Begleitung so anzubieten, wie es für diesen Patienten jetzt, in diesem Moment, heute richtig ist. Aber wir erleben auch, dass es das morgen ganz anders sein kann, dass dieser Wunsch von gestern, ach ja, ich möchte es eigentlich gerne so und so haben, am nächsten Tag ganz anders ist.
1: Wie muss ich mir dann Ihre Einrichtung vorstellen? Also wie hm. sieht es da aus?
0: Ja, also wir haben die Möglichkeit, acht Patienten bei uns aufzunehmen. Alle Patienten beziehen ein Einzelzimmer, was eher so einen Hotelcharakter hat. So sind die Zimmer eingerichtet. Aber wir auch viel Freiflächen im Zimmer haben, damit die Patienten auch ihre Bilder mitbringen können oder doch auch nochmal einen gemütlichen Stuhl, an dem sie sehr gewöhnt sind. Aber die meisten Patienten bringen Bilder mit, also um sie herum. Und äh, wir haben auch die Möglichkeit, dass Angehörige oder Zugehörige, wie wir sie auch gerne nennen, weil äh, zu, äh, unsere Angehörigen sind nicht unbedingt verwandtschaftliche, Angehörige, das äh, resultiert noch sehr aus der Anfangszeit, als wir noch sehr viele AIDS-Patienten ähm, bei uns hatten im Hause, ähm, dass wir auch den, den Angehörigen und Zugehörigen die Möglichkeit bieten, auch beim Patienten zu sein. Sie werden gleichzeitig mit eingeladen, auch bei uns zu sein, hm. auch mit zu übernachten. Sie werden von uns mit versorgt und ähm, wir haben einen familiären Charakter. Also es geht sehr familiär zu, einfach weil wir eine kleine Einrichtung sind. Natürlich gibt es auch, wir haben unser, unser Qualitätsmanagement und es gibt auch bestimmte Strukturen, die auch eingehalten werden müssen. Aber dieses wirklich immer wieder am nächsten Morgen zu schauen, was braucht der Patient jetzt, was möchte er auch gerne. Und diese Wünsche vom Patienten sind oftmals sehr, sehr bunt und sehr, sehr vielfältig. Wo es auch darum geht, auch auf letzte Wünsche natürlich auch noch mal gut einzugehen. Medizinisch versorgt werden Sie entweder durch Ihren eigenen Hausarzt oder durch niedergelassene Schmerztherapeuten, die regelmäßig ins Haus kommen und uns immer eine Bedarfsmöglichkeit lassen an Bedarfsmedikamenten, dass wir etwas tun können, wenn jetzt etwas passiert und nicht, dass wir erst ja, erst am, am Wochenende keinen Arzt erreichen oder so. sowas gibt es nicht. Das ist immer die große Angst, auch wenn Sie Sterbende fragen, wovor hast du eigentlich am meisten Angst? Dann ist das oftmals die Hilflosigkeit und extreme Schmerzen zu haben. Das also das die
1: Angst vor allen Dingen vor den Schmerzen, mhm. aber gar nicht so sehr vor dem Tod an sich.
0: Hm. Natürlich auch, gerade, ich habe ja gesagt, also gerade wenn die Patienten erst ihre Diagn kurze Diagnosestellung haben und der Tumor sowas von schnell fortschreitend ist, die nicht nachkommen, dann ist das, dann ist das hart. Auch für unsere Patienten und die. Ähm, ja auch Not damit haben, dass sie ähm, bald ja bald diese Welt verlassen müssen und nicht ähm, die Kinder aufwachsen sehen, wenn es kleine Kinder gibt oder so. Ähm, oder, oder auch Großeltern, die eine kurze Diagnose haben, die sagen, ach und ich hätte so gerne meinem, meinem Enkelkind noch, wäre ich so gerne noch mit zur Kommunion gegangen mit ihm oder wie auch immer. Also das sind einfach so Sachen, die... Ähm, die alte Menschen betrifft, aber auch junge Menschen betrifft. Und es ist einfach absolut individuell.
1: Ich habe hier eine Kerze mitgebracht und Streichhölzer ja. und wollte, das ja. mal, wollte die mal gerne jetzt anzünden. Ja, gerne. Einfach auch, weil das ja bei Ihnen im Hospiz, Luise, eine besondere Rolle spielt. Ja. Wenn da eine ja. Kerze brennt, mhm. was bedeutet das? Wenn eine Kerze bei uns entzündet wird, dann bedeutet das auch für
0: alle mit, Patienten, dass ein Mitpatient verstorben ist und diese Kerze, unsere große Osterkerze, wir tauschen unsere Osterkerzen immer zweimal im Jahr aus, einfach dadurch, dass die auch sehr lange brennen, solange der verstorbene Patient im Hause ist, ist diese Osterkerze brennt, sichtbar für alle Menschen, die ins Haus kommen. Und das wird sehr offensichtlich gemacht. Sobald man bei uns in den Eingangsbereich reinkommt, ist der Blick gleich sofort auf unsere Kapelle. Wir haben eine kleine Hauskapelle mit ähm, einer Glasscheibe davor. Und hinter dieser Glasscheibe ähm, wird dann diese Osterkerze angezündet, als Zeichen, dass sich ein Verstorbener im Hause befindet. Und das ist kann dann eine Geschichte erzählen, eine Patientin sagt, Also wer blieber nicht, man darf sich doch hier alles wünschen. ich sag ja, ja, also wenn ich hier nach unten gefahren werde zum Frühstück, können Sie mich bitte rückwärts fahren, also weil ich möchte nicht diesen Blick auf die Kapelle und auf diese Kerze haben. Also das, das haut mich immer so sehr um und das haben wir dann auch so gemacht. Und ich glaube, nach drei Tagen sagt sie so, ach, es ist sowas von egal, schieben Sie mich ruhig <lacht> gerade um. <lacht> mit Sicht auf die Kapelle. Ich erfahre sowieso beim Frühstück, entweder fehlt ein Mitpatient ja. oder von anderen oder die Mitarbeitenden sagen auch, dass äh, Frau Müller oder Herr Schulze ja. oder so auch gestern verstorben ist.
1: Ja. Wie ist das mit... Nun haben wir eben gelacht. Wie ist es mit Humor im Hospiz? <lacht> ja, ja,
0: ja. Ähm, ja, wir lieben den Humor und wir leben auch den Humor. Und auch das gerne auch mit Patienten und An- und Zugehörigen, weil die Situation aus diesem Leben, ähm, sich zu verabschieden und ähm, entweder zu wissen, wohin es für mich geht, aber für Menschen, die an nichts glauben, mh, sagen, ja, ne, ist das hier vorbei, ähm, auch diese Zeit wirklich auch lebendig zu gestalten. Die ersten ähm, Überlegungen damals waren, ähm, naja, also wenn man äh, am Hospiz vorbeigeht, da wird man wahrscheinlich nur traurige Lieder hören oder ähm, ganz, ganz leise stimmen und das Gegenteil ist der Fall. Also uns hat mein Nachbar, der sagte so, also ich, jetzt muss ich mal bei Ihnen klingeln. Also jetzt muss ich wirklich immer sagen, ich habe immer gedacht, wenn hier ein Hospiz ist, da geht alles in Ruhe und Schönheit. Das tut es auch. Aber wenn ich hier vorbeigehe, ich immer höre ich entweder lautes Lachen oder ich höre irgendwie Musik und das ist dann keine Kirchenmusik oder, oder Meditationsmusik, mhm. sondern das waren dann früher durchaus und heute mhm. vergleichbar mit anderen Künstlern, zum Beispiel die Toten Hosen, mhm. die dann irgendwie aus dem äh, Zimmer erklangen. Ne?
1: Also im Grunde genommen so auch ein Stück weit wie in dem Zitat, den Tagen genau, mehr Leben geben, genau, den Tagen, die bleiben, genau, genau so viel genau. Leben geben, wie, wie es geht und eben Wie's wie das Miteinander... Geht. Richtig. In dem Hospiz, in dieser Wohngemeinschaft auch geht. Ja. Sie sprechen immer von Patienten. Ich hätte jetzt mhm. erwartet, dass Sie <lacht> von Gästen sprechen, oder? Ja,
0: ja, ja. Also das ist etwas, was bei uns gewachsen ist, weil wir mussten uns als erstes stationäres Hospiz in Niedersachsen sehr, sehr abgrenzen von Alten- und Pflegeheimen. Und damit, wir hatten ja auch gar keine finanzielle Sicherheit damals, als wir eröffnet haben 1994 und ähm, somit waren all die Menschen, die zu uns gekommen sind, sehr, sehr akribisch auch darauf geachtet, all die Menschen, die bei uns sind, können woanders nicht versorgt werden, die müssen sonst zurück in die Klinik und somit waren es Patienten für uns. Heute, dadurch, dass es auch in Alten- und Pflegeheimen auch durchaus auch Palliativbereiche gibt, die versuchen, wie stationäre Hospize zu arbeiten, aber was einfach auch durch den Personalschlüssel gar nicht geht, ist dieser Begriff auch in neuen Hospizen durchaus auch Gäste oder auch Bewohner. Und wir sind aber bei diesem Punkt geblieben, ja, es sind Patienten für uns. Und dennoch erleben wir das so, dass sie auch Gäste sind, die auf der Weiterreise sind, hm. dorthin, wo immer es auch für sie hingeht. Also je nachdem, woran sie glauben oder woran sie auch nicht glauben.
1: Wie ist denn die Hospizbewegung eigentlich entstanden? Gibt es da irgendwie historische hm. Vorbilder? Also ja, also Cicely Saunders, die
0: hat in England eigentlich das erste Hospiz gegründet. Das war so... 1968 hat sie das gemacht und ähm, diese Bewegung ist eigentlich so in den 80er, 90er Jahren auch zu uns übergeschwappt. Das erste stationäre Hospiz, das war unten in, ähm, in der Nähe von, von Köln, ähm, das war eher vergleichbar mit einer Palliativstation, so wie man sie heute auch in den Krankenhäusern erlebt, und somit sind so ganz, ganz langsam auch die stationären Hospize immer kleine Einrichtungen. Ein stationäres Hospiz darf nicht mehr wie 16 Patienten beherbergen. Auf, einfach aus dem Grunde, weil es dann eine große Institution wird und ähm, dann ist dieser familiäre, dieses, ja dieser Charakter ist nicht mehr da. Also das weiß man ja auch, wenn man, ob man jetzt in eine kleine Einrichtung oder in eine große Einrichtung hm. geht. Und somit ist die Hospizbewegung auch dann 93, hat letztendlich meine Vorgängerin, die Ordensschwester war, ähm, hat sie gesagt, wir brauchen auch unbedingt hier in, in Niedersachsen stationäres Hospiz. Zuerst war wirklich diese Ausrichtung, wir bauen ein Haus für Aids-Kranke, die keiner haben will, weil sie entweder drogenabhängig, schwul sind, also auch wir als ähm, vinzentinische Einrichtung. Wir haben es uns ja zur Aufgabe gemacht, gerade den Menschen beizustehen, die Not haben, die hungrig sind und äh, die sonst keine ja. haben will. Können
1: Sie das noch mal erklären? Ja. Also die Ende der 80er Jahre, das ist die wirklich harte Zeit für für die Homosexuellen in Deutschland, wo Absolut. es wo das also Absolut, ja. ähm, gebrandmarkt wurde, ja. ähm, homosexuell genau. zu sein, und dann genau. eben auch mit dem Aufkommen genau. von AIDS. Eine ganz, ganz furchtbare Zeit. Und Ihre Einrichtung, das Hospiz Luise wird getragen, ist eine Einrichtung der katholischen Kirche, einer... Ja, einer genau. Das ist eine
0: Ordensgemeinschaft, das sind die Vinzentinerinnen, also spricht die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul in Hildesheim. Sie hören, ich habe das gut auswendig gelernt, weil es aber auch andere Kongregations ähm, der Vinzentinerinnen gibt. Und die haben es sich wirklich zur Aufgabe gemacht, nochmal zu gucken, was können wir tun für die Menschen, die wo wo keiner mit umgehen will, was wo sich keiner drum kümmern will. Und man darf nicht vergessen, wir waren auch vor fast 30 Jahren und das erlebe ich nach wie vor nicht mehr so extrem, aber wir haben damals wirklich in einer Gesellschaft gelebt, in dem Sterben und Tod keine Lobby hat. Hm. Absolut nicht. Da wurde, ich habe es noch gut erlebt, dass äh, Sterbende im Krankenhaus auf einer Station noch in ein, in ein Einzelzimmer geschoben wurde, aber nicht, dass sie in Ruhe sterben können, sondern damit das Sterben nicht miterlebt wird hm. oder Sterbende in ein Badezimmer kamen. Das hat sich Gott sei Dank verändert. Da sind wir mit der ganzen Hospizbewegung no bewegung heutzutage auch gut auf dem Weg, dass wir, aber wir müssen trotzdem immer wieder auch in unserer leistungsorientierten Gesellschaft und Leben bedeutet für ganz viele, ja, das ist lustig, das ist Feiern, das ist Party machen, auch bei den jungen Leuten, aber zu unserem Leben gehört auch das Sterben und der Tod. Ich sage immer gerne, wir sind ja nicht, gefragt worden, ob wir auf diese Welt kommen wollen. Mhm. Aber ähm, in dem Moment, wo wir auf dieser Welt sind, haben wir auch mitbekommen, dass wir diese Welt auch eines Tages wieder verlassen müssen. Mhm. Und so wie wir als, als, ähm, ja, als neugeborene Unterstützung brauchen, zu Beginn unseres Lebens, brauchen wir diese Unterstützung auch zum Ende unseres mhm. Lebens. Aber gerade am Ende unseres Lebens, wir sind im Bewusstsein, wir haben ein Leben gelebt, wenn es gut geht, aber manche haben auch nur 20 Jahre ihres Lebens gelebt und fragen dann schon, wie kann es sein, ich bin eigentlich ein gläubiger Mensch, wie kann Gott so etwas zulassen zum
1: Beispiel? Ich meine, es gibt so eine Anekdote oder eine Geschichte von Martin Luther dazu, dass wir unter Schmerzen aus diesem Leben gehen, aber wir werden auch unter Schmerzen kommen wir auch in diese Welt hinein mhm. und wenn man nochmal guckt in die Bibel, in die Psalmen, da gibt es ja dieses Wort, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen mhm. auch dass wir klug werden. Ja. Also wir sind ja bei Sinnsuche. Mhm. Also genau. das Bedenken der eigenen Sterblichkeit als Weg für die eigene, für die eigene Sinnsuche. Mhm. Und mhm. ich finde ja auch, dass Engagement, ehrenamtliches Engagement, immer etwas Sinnhaftes vermutlich hat oder haben soll, und einen selbst bereichert. Also, wenn wir mal an die Sinnfrage rangehen, Sterblichkeit führt uns das dem Sinn des Lebens näher, darüber nachzudenken, nachzusinnen. Ja, ich glaube,
0: dass das passiert, indem ich ganz persönlich mit diesem Thema konfrontiert werde. Also, indem ich ähm, mich verabschieden muss von meinen Großeltern oder Urgroßeltern oder ich meine die kleinen die kleinen Tode sterben wir ja schon in Beziehung. Mein Partner, meine Partnerin verlässt mich, ohne, ohne dass ich das will. Und da erlebe ich ja auch schon dieses, dieses, diese kleinen Tode, die wir durchleben auch. Ähm,
1: Aber macht uns das klüger und führt uns das näher an den Sinn dieses Lebens mh, heran? Das, oder das wie, wie erleben Sie das?
0: Ja. Also ich kann es ein Stück für, für mich, so wie es für mich persönlich ist, ähm, ich glaube, dass ich eine Ahnung davon bekommen habe in den vergangenen Jahren, über den Sinn des Lebens nachzudenken, weil ich so viele Biografien miterlebe, wo ich für mich merke, Ah, oh, wie gut, dass wir das vorher geregelt haben. Ah, oh, wie gut, dass ich in so einer Situation jetzt nicht bin. Ah, das ist aber etwas, was ich auch noch mal in meiner Familie klären muss. Also ich, Kurt. Ähm, ich glaube, dass so es ein, so ein, indem wir in diesen Situationen sind und das erleben, dass wir dadurch auch etwas für unser eigenes Leben auch gut mitkriegen und darin dann auch einen Sinn sehen. Also zum Beispiel stehe jetzt kurz vor der Rente und frage mich ja, was ist denn danach? Also setze ich mich dann in einen großen weißen Sessel und tue ich nichts mehr. Aber ich glaube, ich werde, nachdem ich ja nun auch viele Jahre diese Leitungsfunktion gemacht habe. Aber ich habe richtig Bock, auch wieder in Begleitung zu gehen, am Patienten auch wieder zu sein. Und das ist mir, glaube ich, auch so mitgegeben. Ich, also ich bin ein spiritueller Mensch. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, ohne damit zu missionieren. Ganz wichtig, das lernt man zum Beispiel im Hospiz, dass man nicht missionieren sollte sterbende Menschen gegenüber, sondern nur, wenn man gefragt wird. Ähm, das ist, glaube ich, so etwas, diesen, dieses nochmal erleben und sich dort einsetzen, nicht um zu hören, wow, das hast du toll gemacht oder so, sondern für mein eigenes Leben und für mein eigenes Sterben. Was ähm, ja eines Tages auch, also ich glaube, ich habe die, die, die längste Zeit meines Lebens gelebt, aber für diese letzte Zeit doch auch noch das eine oder andere zu tun, aber auch noch etwas mitzunehmen. Für mein eigenes Leben und das Leben und das Sterben eines Menschen ist absolut individuell. Und dass es so etwas einmal kostbares Leben wird, da für mich deutlich. Für mich ist dadurch auch deutlich geworden in meinem Leben, dass die Menschen, die mir begegnen, ähm, das hat schon seinen Sinn, dass ich diesen Menschen begegne, dass ich an diesen Menschen wachsen darf. Indem wir auch uns gegenseitig austauschen, ich andere Menschen sicherlich auch was, was geben kann und gegeben habe, auch in meiner Arbeit oder in meinem Leben überhaupt. Aber dass das etwas Kostbares ist in der Begegnung mit Menschen, dass ich, ja, so wie ich das auch schon in einem Interview gesagt habe, ich werde und ich will lernen, da bleiben.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Wann, also das Wort Sinn bringt ja in jedem was anderes zum Klingen. So, genau. wie ist es bei Ihnen? Ab wann haben Sie sich mit sowas wie Sinnfragen beschäftigt?
0: Ich glaube, ich habe mich da schon sehr früh mit beschäftigt. Ich habe mir war das Thema Endlichkeit. Ich glaube, ich war elf oder zwölf. Ich habe sehr früh angefangen, immer wieder Testamente zu schreiben, um meine Spielzeuge irgendwie noch da und dahin zu bringen. Also es, es war in mir immer so eine Affinität, ähm, dass es immer und das positiv und nicht negativ. Oh Gott, der denkt immer nur an seinen Sterben. Aber ähm, hatte das einen
1: Anlass, dass Sie an Sterben gedacht haben?
0: Hat's ich glaube, ähm, das war ausgelöst durch meinen äh, pflegebedürftigen Großvater der ähm, sehr dement auch war und der nur zu mir einen Zugang hatte. Also der ließ auch meine Eltern nicht ran, wenn er aus dem Bett gefallen war. Da musste Kurt kommen. Also meine Eltern haben mich dann nachts, auch ich war glaube ich neun oder zehn, auch nachts geweckt. Und ähm, haben dann gesagt, du Opa ist wieder aus dem Bett gefallen, der ruft nur nach dir. Und ja, dann bin ich rein und dann hat er alles mit sich machen lassen. Was das in ihm war, keine Ahnung. Also, mhm. Aber das ist so etwas, wo ich gemerkt habe, äh, das ist etwas, was ich ich konnte ihn beruhigen und das wollte ich auch weiterführen.
1: Also wenn Sie sich so lange mit, mit Sinnfragen, dem, was hinter diesem Leben steht oder wozu unser Leben dient, mhm. beschäftigt haben, die ganz große Frage, ganz direkt, was ist der Sinn des Lebens?
0: das Leben, in dem ich jetzt lebe, zu leben und mir bewusst zu machen, dass Leben nicht nur alles positiv ist, sondern dass ich das auch nehmen muss, was mir gegeben wird. Und ähm, ich glaube, dieses für die Menschen da sein, Beispiel zu sein, das ist etwas, was äh, mir ganz wichtig ist, und immer war auch im Berufsleben, ähm, so wie unsere Ordensgründerin mal gesagt hat, ermutigen wir uns gegenseitig mehr durch unser Beispiel. Als durch Worte. Also, das war, ne, die Luise de Mariac, das war schon die mit Vincent von Paul, die ja, die Vincentinerin und ähm, auch mitgegründet hat und die Lazaristen. Also, das waren schon zwei, ähm, ich, ich war gerade letzte Woche auf den Spuren von Luisa und hm. Vincent in Paris. Das ist so etwas, was äh, das, das Wort hat mich geleitet. Also, ähm, hm nicht so viel reden, sondern machen und eher so dann ja so die Rückmeldungen, um das Gefühl zu bekommen, ah ja, das konnte der oder diejenige gut mitnehmen und aber auch für mich, ja, auch
1: finde ich sehr sympathisch. Also wenn man auf den Tod guckt, der ist ja eigentlich auch der große Verneiner, oder? Ja natürlich, natürlich. Also, also auch er, er stellt ja Sinn eigentlich sogar auch in Frage, ne? Ja, ja, richtig. Wie, richtig. wie gehen Sie damit um oder? Im Gespräch, im Hospiz mit hm, den Menschen?
0: Also, ähm, ich, ich ähm, werde oft gefragt, ähm, wie ist es denn mit dir um dein eigenes Sterben? Ähm, und da geht es mir immer wieder so, dass ich nur sagen kann, also ich weiß viele Dinge, wie ich in der Sterbephase auch das ein oder andere Medikament, wenn man mir das gibt, dass es da nicht so viel Not gibt. Aber... Diesen, diesen Moment, wo andere nicht mitgehen können, diesen Moment, den muss ich alleine gehen. Da habe ich auch Schiss vor. Und vielleicht, ich sage ganz oft, klar, ich habe 30 Jahre, war ich umgeben von sterbenden Menschen mit ihren An- und Zugehörigen. Und ich habe da viel gelernt. Ich habe da aber auch viel gelassen. Und ich habe da auch viel Schweres auch erlebt. Aber ähm, vielleicht bin ich derjenige, der eigentlich so viel Erfahrung hat. Vielleicht bin ich derjenige, der, wenn er ins Hospiz kommt, ich das Hospiz zusammenschreibe, weil ich sage, ich will das nicht. Ich will nicht sterben. Ich weiß das heute nicht. Genau. Ähm, und ich glaube, dass ich, ich glaube, ich bin, bin ähm, weil Sie da immer wieder nachfragen, was <lacht> ist der Sinn des Lebens? Ähm, für mich hat der Sinn des Lebens ganz viel mit meiner Spiritualität zu tun. Ich weiß, Gott hat mich in diese Welt gegeben, dass ich hier bin, dass ich ein offen schwul lebender Mann bin, der erstmal Schwierigkeiten vermutete in der katholischen Kirche vor 30 Jahren und dann vor 20 Jahren auch noch in eine Leitungsposition zu gehen und mich da auch nicht zu verbiegen, sondern, sondern ich bin das, was ihr hier seht und ähm, ich will gerne was geben, aber ich muss auch ich muss auch frei leben können und das hm. ist
1: mir auch geschenkt worden. Hm. Ich wollte das nämlich auch fragen, würden Sie selbst in ein Hospiz gehen? Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Also ich würde natürlich versuchen, also mein Mann und ich, wir werden jetzt nach Rheinbeck ziehen, ähm, den ersten halben Umzug machen wir jetzt am Wochenende. Und natürlich möchte ich so lange wie möglich, und das will der Hospizgedanke auch, das, der Hospizgedanke will kein stationäres Hospiz, von Anfang an nicht. Die Hospizbewegung sagt ganz klar, dort, wo der Mensch gelebt hat, dort möge er auch sein Leben beschließen können. Und ich hatte damals zum Fernziel, habe ich so gedacht, wenn ich eines Tages mal in Rente gehe, dann kann ich das Hospiz hinter mir abschließen. Weil man braucht uns als stationäres Hospiz. Ein utopisches Fernziel, weiß ich. <lacht> Habe ich auch immer so erlebt. Ähm, aber das ist so etwas, ja, äh, wenn es denn dann aber zu belastbar für meine An- und Zugehörigen oder für meinen Ehemann geben würde, dann würde ich gerne in ein Hospiz gehen. Solange Hospize dann noch die Möglichkeit haben, die sie heute haben mit hm. dem Personal und so weiter. Und ähm, ja.
1: Ist das eigentlich teuer? Nö, nee, kostet schon nichts.
0: Also, nein, ja, das ist ja, ein ja das ist eine gute Frage. Und, dann auch und Krankenkassen übernehmen das? Ja, die Krankenkassen übernehmen, also die Krankenkassen ähm, und Pflegekassen übernehmen 95 Prozent des Bedarfsatzes. Muss man aber sagen, dass der Bedarfssatz, der schwer ausgehandelt wird an so einem runden Tisch, der ähm, gibt nicht das wieder, was wir an Personalkosten und so weiter auch haben und was der Gärtner kostet, damit wir unser Grundstück auch irgendwie gut pflegen und äh, gut aussehen lassen können. Musiktherapie ist da nicht mit drin und ähm, also müssen wir den Rest, 5 Prozent muss der Betreiber, also die Kongregation, ja. also wir als Hospiz versuchen über Spenden reinzukriegen. Die Wirklichkeit ist aber, dass diese 5 Prozent, die sind nie real. Diese 5 Prozent sind mhm. eher bei 15 oder 20 Prozent, sind die eigentlichen wahren Kosten, die wir auf, ähm erbringen müssen. Und ähm, das versuchen wir dadurch, dass wir vielen Menschen versuchen über die Hospiz, um Palliativarbeit zu informieren, hm. wie auch jetzt durch diese Sendung oder durch diesen Podcast, aber wir auch sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Und da bin ich sehr froh drum, wenn ich das zurückschaue von vor 30 Jahren, dieses in stille Leben und oh, wenn es um Sterben und Tod geht, bloß schnell äh, die Lichter ausmachen und alles schön heimlich. Das hat sich Gott sei Dank verändert. Wir sind dabei hm. wirklich eine gute Hospiz- und Palliativversorgung Bundes ja landesweit, bundesweit hinzukriegen, sind da alle gut miteinander vernetzt und ähm, wir müssen wir es am Laufen halten und wir müssen es in der Gesellschaft nach wie vor auch deutlich machen, es braucht diese Sicht auf diese Zeit des Sterbens und auf den Tod. Und das heißt, dass ich auch zu Lebzeiten, zu guten Zeiten mir auch Gedanken mache, wie, wie will ich es denn später mal haben? Mhm. Also nicht nur Testament, sondern wer soll denn eigentlich für mich entscheiden, wenn ich nicht mehr entscheiden kann? Ich habe plötzlich einen Schlaganfall mhm. und plötzlich kann ich das nicht mehr. Und dann aber auch wirklich wichtig ist, dass ich mit dieser Person, die ich ausgesucht habe, mit dieser Person das aber auch bespreche, damit die auch weiß, mhm. was sie tun
1: soll. Also Vorsorge in, in, in vielerlei Hinsicht, also ja. auch für die eigene Gesundheit, aber auch für das eigene Seelenleben, möglicherweise auch für das eigene, äh, nein, für das eigene Ende, ähm, ist wichtig. Drücken sich natürlich viele drumherum aus, aus Sorge, aber im Grunde genommen kann, kann man nur alle auffordern, das zu machen und einladen, das zu tun, das zu gestalten, weil dann, wenn der Fall der Fälle eintritt, vieles einfach schon klar geregelt und bestimmt ist. Ja. Und gerade für die Angehörigen ist das, und auch für einen selbst sicherlich auch, ist das nochmal, nochmal ganz, 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 ganz hilfreich und ganz wichtig.
0: Ja, vor allen Dingen für die Menschen, die auch alleinstehend sind. Wenn ich daran denke, dass es so viele Einzelhaushalte auch bei uns hier in Hannover gibt und viele Menschen, die alleinstehend sind, und wenn die nichts geregelt haben, dann kommt ein Berufsbetreuer und dann kommt ein fremder Mensch, der für mich entscheidet, der kommt, schaut dann schon auch, was ist wichtig gewesen und unterhält sich auch mit irgendwelchen Nachbarn oder so. Aber letztendlich entscheidet diese Person dann, in welches Heim ich komme und wie mein Geld ausgegeben wird und ähm, ja wofür es verwandt wird und was aus meiner Wohnung entsorgt wird oder so. Deswegen
1: Wobei ich auch denke, in der Krise braucht man seine Energie für die Begleitung des Betroffenen, des Menschen. Und wenn man dann auch sozusagen erstmal alles regeln muss drumherum, dann, ähm, dann überfordert einen das ohnehin schon absolut. die Situation absolut und von daher ist es gut, wenn vieles schon geregelt ist. Das Thema assistierter Suizid, mhm. ähm, was wir gesellschaftlich jetzt ja. seit mehreren Jahren ja, haben, ja. was ja. immer noch nicht wirklich fertig ja. und zu Ende geregelt und bearbeitet ja. ist. Es gibt das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, mhm. wenn ich richtig was. Wie gehen Sie damit um, Herr mhm. Hospiz? Also ich kann so sagen, dass wir sagen wir
0: mal so drei oder vier Anrufe im Monat bekommen, die sagen, sie sind doch ein Hospiz. Und kann ich bei ihnen die Spritze oder die Tablette bekommen, damit ich äh, von me meinem Leid erlöst werde. Dann ist es für uns wichtig, weil Grundsatz der Hospizbewegung weltweit, dass wir aktive Sterbehilfe grundsätzlich ablehnen. Ja. Wenn wir etwas aktiv tun, dann machen wir eine aktive Sterbebegleitung und das beinhaltet auch die ganze Palliativmedizin, auch gerade in Bedarfssituationen, also wenn akuter Schmerz auftritt, da auch dann sofort reagieren zu können. Wenn diese Anrufe kommen, wir lassen die Menschen nicht allein, wir bieten denen ein Gespräch an, die dürfen auch gerne zu uns kommen. Und unser Erleben ist an der ein oder anderen Stelle auch, dass diese Menschen zu wenig über die Hospiz- und Palliativarbeit wissen, weil es war ja immer schön im Leben. Und wenn jetzt plötzlich was passiert, also das ist wieder dieser Punkt, auch im Leben, im Guten, im Gesunden sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Da wird es auch gerne wieder deutlich, dass das ganz, ganz, wirklich ganz wichtig ist, dass wir uns über diese Themen auch Gedanken machen und ähm, dass wir es auch so erleben, dass ähm, Patienten immer vorhaben, ich gehe dann irgendwann, wenn es nicht mehr geht, in die Schweiz. Das haben wir auch manchmal in der ambulanten Versorgung, dass wir ähm, bei Patienten sind, ähm, die das vorhaben, wenn es mal nicht mehr geht. Und dass aber dieses der Zeitpunkt gerne auch hinausgeht, geschoben wird und dass dann irgendwann der Zeitpunkt da ist, wo die Patienten gar nicht mehr in die Schweiz reisen können. Und dann geht es ja auch darum, wo können diese Patienten jetzt ihren letzten Lebensweg gehen. Und wenn sie zu uns kommen, würden wir niemals diese Grenze überschreiten, weil das passt einmal zu unserer christlichen Grundhaltung nicht, aber auch zur Hospizbewegung nicht. Und wir tun dann wirklich alles auch medikamentös. Es gibt Medikamente, die dieses schwere Leid ähm, auch ein Stück erleichtern können, aber wir würden niemals eine Dosis verabreichern, ähm, damit der Patient jetzt in dieser Minute von ein auf die andere Minute dann stirbt. Das würden wir nicht. Aber das,
1: wenn ich den Assiz assistierten Suizid richtig verstanden habe, wäre es ja jemanden sozusagen ein Medikament bereitzustellen. Mhm. Und dann könnte derjenige, diejenige sich damit mhm. das Leben nehmen. Ja,
0: und wenn, wenn man die Rechtsprechung momentan anschaut, ist es so, eine junge Frau, die 23, ähm, mhm. ja, 19 Jahre alt ist, hat gerade so ein großes, ähm, ähm, ja, ein großes Erlebnis, dass der Freund einfach abgehauen ist, tiefste Depression und sagt sich so, ich will jetzt nicht mehr und würde anfragen. Und das kann ja nicht Sinn. Nee, da braucht
1: es ja die gesetzliche Regelung, eben genau. dass die Freiheit im Sterben genau. eben auch so eingebettet wird, dass wir so einen Fall mhm. zum Beispiel ausschließen, weil das ja. ist ja, Liebeskummer ist schwer, ich kenne das, das. Ist mhm. ähm, aber diese Freiheit, die durch das Urteil da eröffnet worden ist, soll ja gerade Menschen helfen, genau. die ganz schwer krank sind und genau. die eine begrenzte Zeit an Leben haben, ja. das eben entsprechend so zu gestalten mhm. und anderes eben auszuschließen. Ja. Ich habe nochmal geguckt, jetzt kommt das mit den, also es gibt ja in der Literatur, in der Kunst, in, in Filmen auch immer verschiedene Bilder für den Tod, mhm. der einem da begegnet. Ja. Also im Spielfilm ähm, mit Joe Black, da verkörpert Brad Pitt den Tod, mhm. smart, sanft, der einen abholt. Mhm. Wir haben das auch im 18., 17. Jahrhundert mit dem Tod oder dem dem ähm, dem Freund Hein bei Matthias Claudius, ja. wo er sowas Menschliches, Liebevolles bekommt auch, mhm. Menschen abholt oder bei Astrid Lindgren in dem Buch Sonnenau, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da ist es ein großer roter Vogel, der ein Geschwisterpaar dann in ein traumhaft schönes mhm. Land holt, wie das, mhm. wie das wie das Paradies. Gibt es irgendwie für Sie so ein Bild vom Tod, das Ihnen besonders nahe ist?
0: Mhm. Also für mich persönlich ist es, glaube ich, wirklich der Regenbogen, für mich persönlich. Also wirklich ein Bildnis des Regenbogens. Und, ähm, und, und an zweiter Stelle würde ich eher so ein Schiff am Horizont sehen. Ne? Also dass ich entweder aufmacht, mich abzuholen, oder dass ich mich aufgemacht habe, um am Horizont ich auch dann nicht mehr sichtbar bin. Also dass dann äh, auch für mich das Leben zu Ende geht. Ich würde Ihnen gerne eine, eine Situation erzählen, die ich durchaus auch in der, in der Versorgung erlebt habe. Da sagt eine Patientin zu mir, ach wissen Sie, ich habe da heute Nacht so einen richtig blöden Traum gehabt. Stellen Sie sich vor, ich bin, ich bin 72 Jahre, meine Mutter stand plötzlich hier am Bett. Aber jetzt habe ich mich erschrocken und dann habe ich gesagt, Mutter, was willst du hier, geh weg. Und dieser Traum ist wiedergekommen nach ein paar Tagen. Und ähm, nach ein paar Tagen konnte diese Patientin, und das waren nicht nur ein, das waren durchaus auch einige, die dann eher gesagt haben, und dann kam meine Mutter zu mir ins Zimmer und ich hatte überhaupt gar keine Angst mehr, setzte sich auf mein Bett. Und ich war ganz zufrieden. Oftmals Situationen wenige Tage vor einem Tod. Mhm. Also, ähm, oder Patienten bringen ihr Haustier mit, das darf durchaus sein, also solange die An- und Zugehörigen sich da auch drum kümmern können und ähm, ich habe das, ob das eine Katze oder ein Hund war, auch gern erlebt, ja. Zum Schluss Tiere spüren, dass das Leben, dass sich etwas verändert und legen sich unter das Bett. Auch solche Erlebnisse hm. sind da. Bilder von, also was, was ich immer ganz, ganz versöhnlich finde, ist, wenn es einen schweren, ein schweres Sterben gibt, und das gibt es natürlich auch im Hospiz, wo ein Sterbeprozess sehr, sehr lange dauert, wo wir oder die Angehörigen, wir, die Gesunden, das sehen und sagen, das ist doch qualvoll das ist doch nichts, also das, das muss man doch beenden. Ja, das ist unser Leben, aber meine Erfahrung ist eher so, ich glaube, dass der Sterbende auch ganz klar auch weiß, wann er aus diesem Leben auch herausgeht. Also die einen sagen, ja, ich, also wir müssen noch ein bisschen warten, bis der liebe Gott mich holt. Ja, sicherlich auch, aber... Mein Erleben ist so, dass manche Sterbende auch, ähm, wenn wir so ein bisschen über deren Biografie auch wissen, dass die einiges auch noch bearbeiten müssen. Oder noch mal warten, das haben wir so oft schon erlebt, noch mal warten, dass eine bestimmte Person kommt. Hm. Oder die Angehörigen, die seit Tagen am Bett sitzen und auf das Ende warten und mal eben nach draußen gehen, um einen Kaffee zu trinken und eine Zigarette rauchen, zurückkommen der Patient ist verstorben. Mhm. Ja? Also so dieses, dieses endlich mal loslassen, endlich lassen meine Angehörigen mal los und ähm, da sind wir auch ganz ehrlich auch den An- und Zugehörigen gegenüber und da dann auch nochmal zu sagen, ah, vielleicht machen sie jetzt mal eine Pause, also wenn so eine starke Unruhe mhm. auch bei den Patienten ist, wo wir den Eindruck haben, auf unsere, aufgrund der jahrelangen Erfahrung vielleicht auch mal ein klein, kleines Stück Pause zu machen und nicht so nah und nicht nur festhalten. Und wir, diese Patienten, natürlich trotz alledem, dann, wenn die ähm, ja in, in den Wintergarten gegangen sind und sich dorthin hinsetzen und mit anderen Zugehörigen sich unterhalten, mal eine Pause machen, dass wir als Fachkräfte dann
1: schon noch vor Ort sind und auch gucken, wie es den Patienten geht. Das finde ich ist ein schöner, schöner Gedanke am Schluss. Also, und ich habe viele Zitate rausgesucht mhm. und eins. Am Schluss dann von Astrid Lindgren, die auch Sonnenau geschrieben hat. Und sie schreibt, wie schön muss es erst im Himmel sein, wenn er von außen schon so schön aussieht. Mit diesem Gedanken vielen Dank, lieber Kurt Liefernicht, ja, für das Gespräch gerne. heute über das Thema Hospiz und Sterben. In diesem Monat November, den Monat mit den stillen Tagen und Feiertagen. Ein Dankeschön geht auch raus an den Mann hinter der Scheibe, Detlef Splitt unseren Pottfaser, der diese Folge dann nachher auch wieder schön macht. Und in einer der nächsten Folgen gehen dann meine Kolleginnen, Radiopastorin Susanne Richter oder Radiopastor Marco Vogt mit ihren Gästen auf Sinnsuche. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor, zu hören auf NDR 1 Niedersachsen und sage Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Ich war jetzt ein bisschen darauf vorbereitet, dass Sie mich noch fragen. Also Sie haben Astrid Lindgren, ja. Für mich ist das immer wieder so dieser, das was ich auch bei den Vorträgen und so auch mal, dass ich meine Wünsche an euch versucht, eurem Leben nicht mehr Tage zu geben, sondern euren Tagen mehr Leben zu geben. Das ist so etwas, wo, ähm, wo ich mich auch gut aufgehoben fühle. Und das von, <lacht> und das von Astrid Lindgren finde ich total klasse. Das muss ich unbedingt raussuchen.